0: Buenas noches, estamos en esta nueva clase para Bnei Noyaj de Humash, de los cinco libros de la Torah que estamos estudiando específicamente Parshas Breishis. Dios mediante, vamos a ver cómo, cómo fluye la cosa. Entre la clase de hoy y la próxima terminamos la primera para allá de la Torah. Y Dios mediante, después estudiaremos la segunda y después veremos cómo sigue el curso. Pero estamos en lo que sería el capítulo 4 el versículo 16. De ahí vamos a empezar a estudiar, a pesar de que el versículo 16, propiamente dicho, ya lo vimos en la clase pasada, pero no pasa nada si repetimos un versículo. Vamos a empezar de ahí. Vayetze Kain, de vuelta, 4, 16. 416 4, 16. Vayetze milifnei Hashem. Salió Kain de frente de Dios. Ya estudiamos toda la el intercambio que cubre entre caín y, y Dios, perdón, sobre su chuva, su arrepentimiento, ya estudiamos esto, salió Cain después de ese intercambio, de frente de Dios, y se asentó al este de la tierra de Noid, que, como expliqué la clase pasada si no me equivoco, se refiere a que en la práctica era nómade, deambulaba para acá, para allá, no, no es que estaba asentado en un lugar, un día acá, un día allá, etcétera, y esto estaba al este del Eden. No recuerdo ahora si lo mencioné o no, pero vale la pena mencionarlo. Ramban Nachmanides dice que el Ganaiden, el paraíso, es un lugar físico en la tierra. Además de haber un paraíso espiritual, qué sé yo, que no es un lugar, es algo espiritual, hay un lugar en la tierra que se llama el Eden también, donde hay ríos y toda la, la descripción de la Torah está también en este lugar. Obviamente no se sabe dónde es. Así que a nadie se le ocurra preguntar porque no tengo respuesta. Este es el versículo 16. Ahora sí avanzamos con, digamos, concretamente la clase de hoy. 17. Valleida Cain es ishtoy. Conoció Cain a su esposa, a su mujer. Vatar Vatelet es Hanoi. Y ella quedó embarazada, dio luz a Hanoi. Vayehi Boineir. Y fue. Esa es Vayehi. La traducción de Vayehi es y fue. Boine. Por, a propósito lo traduzco de esta manera, paciencia. Boine significa construye, en presente. Boine ir, ir es una ciudad. Entonces la, el, en, en el español, digamos, el, el versículo es medio raro, es extraño. Boine ir, y fue, construye, ciudad. Esa es la traducción literal. Fea, pero literal. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Continúa el versículo. ir Y llamó. Cain, el nombre de esta ciudad, que Shem Benoich Hanoi, como el nombre de su hijo, Hanoi. Por cuanto el versículo dice su hijo, sabemos que es Cain el que le puso el nombre a esta ciudad. Entonces, de vuelta, en la práctica, en términos sencillos, el versículo que dice, bueno, Cain tuvo un hijo, le puso el nombre Hanoi, y construyó una ciudad, y le puso la ciudad, el nombre Hanoi. ok, listo, otra cosa. Pero el, el lenguaje es un poco extraño. Vayehi ir y fue, construye una ciudad, y le puso ese nombre Bien ¿Qué significa este lenguaje? Antes de entrar en, la, en el contexto Digamos de este lenguaje en la explicación de este lenguaje Por lo menos un comentario de Yakar Que es muy interesante Ramban y trae una idea muy interesante ¿Para qué la Toiro habla de la descendencia de Cain? ¿A quién le importa? En la práctica se murieron todos en el diluvio No quedó nada, cero De la descendencia de Cain Entonces no me cuentes nada y otra cosa Rambán trae la siguiente idea, que la Torah nos quiere mostrar cómo Dios es lento para la ira y aguantó, digamos, a Caín generaciones y generaciones porque tuvo hijos y nietos, etc. Y después, al final del relato, o sea, en el diluvio, que es la próxima parcha, la próxima sección de la Torah, obviamente Dios, por así decir, se cobró de lo que hizo Caín, de matar a su hermano y arrasó con todos. No quedó nadie de Caín. Y nuestros sabios dicen, trae el Rambán, que Cain vivió muchísimos años y se murió en el diluvio en la práctica. Y por supuesto, como dijimos antes, con el castigo divino, por haber matado a su hermano, etc. Pero es interesante. Y a mí me parece, dice Rambán, que en la práctica solamente hubo seis generaciones entre Caín y el diluvio. Esto es lo que trae Rambán, después trae otras cosas, pero es interesante esta idea de que en la, en la práctica, más adelante lo trae Ramban. nosotros no vamos a entrar en todo el detalle, porque me parece que no vale la pena, pero más adelante Ramban no está de acuerdo con el comentario de Rashi. Nosotros trajimos sobre Rashi, o no lo trajimos, sí, sí, lo trajimos sobre Rashi en la clase pasada, si no me equivoco, cuando Dios le dice a Cain que lo va a castigar por, su, por el asesinato que hizo de su hermano, eh, un segundito, ya les digo el versículo exacto el versículo 15 justo el anterior que empezamos nosotros le dijo Dios a Caín: por lo tanto todo el que, todo el que mata a Caim you come por siete generaciones yo voy a aguantar y Rashi comentaba y otros comentaristas están de acuerdo con esta idea, que Dios esperó, digamos para castigar a Caín por el asesinato de su hermano, siete generaciones, y Hoy vamos a estudiar sobre el asesinato, digamos, la muerte de Cain, propiamente dicho. Esta es la opinión de Rashi. Perfecto. Siete generaciones, Dios esperó a Cain. Ahora en un minutito vamos a ver los nombres de estos personajes, de estas siete generaciones, uno tras del otro, y después alguien que mató a Cain. Perfecto. Se entiende. Para Ramban, Nahmardi no está de acuerdo con esto. Rambán dice, no, de ninguna manera. No es este el punto. El punto es simplemente, una, una, Dios le está diciendo a Cain, me voy a cobrar de vos. Y no solamente me voy a cobrar de vos por matar a Hebel, sino que me voy a cobrar de quien te mate a vos siete veces peor. No es que le está diciendo a Cain, por siete generaciones te voy a esperar. Ese es el comentario de Rashi. Ramban no está de acuerdo con esto. Dice, le voy a dar con un caño siete veces peor que a vos. Este es el comentario de Ramban. Por eso Ramban no tiene problemas en decir que Cain vivió hasta el diluvio. De acuerdo, Rashi, Cain no vivió hasta el diluvio. ¿Cómo el diluvio? Siete generaciones después de Cain lo mataron. Y, eso está. Porque, y ya está, porque este era el castigo que Dios le aplicó a Cain. Pero para Rambán, Nachmanides, Cain vivió muchísimos años, incluso hasta el diluvio. Y recién ahí, Dios, digamos, se cobró de él. Este es el versículo 17. Y me falta explicar qué significa construye una ciudad. Hay un comentario del Kliyakar, muy interesante. Ya expliqué quién era él. Dice así. ¿Qué, qué, ¿Por qué la toira no dice que construyó en el pasado? Construyó una ciudad. ¿Qué? Caín tuvo un hijo y construyó una ciudad para su hijo. Qué bien. Sí, lo que dice es que construye una ciudad en, 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 en presente. ¿Por qué? Para indicarte que Caín constru, construía esta ciudad en forma constante toda su vida. Y esta era su dedicación. Que construía, ahora explico, por paciencia, construía constantemente esta, esta ciudad. Porque este es el camino de los tontos y aquellos que solamente les interesa o su asunto central en la vida es los asuntos de la tierra, como Cain y sus compañeros. Nosotros estudiamos sobre Cain y Hebel en la clase pasada, si no me equivoco, que Cain estaba metido en las cosas mundanas de la tierra y Hebel. Como no quería involucrarse en las cosas mundanas, estaba involucrado en las cosas más elevadas y espirituales, por eso se dedicó a las ovejas. Tenía tiempo para, para pasar en el campo y pensar, etc. Continuando con ese comentario, porque era exactamente de la misma persona que está comentando esto, él está explicando por qué la teoría dice que Cain construye. Las personas que se dedican solamente a lo mundano están constantemente construyendo. Más, más, tengo 100 pesos, quiero 200, tengo 200, quiero 400, más y más todo el día dedicados a la, entre comillas, construcción. No poner ladrillo en una otro, sino juntar. Juntar, más plata, más plata, más cosas materiales. Por eso, la toira dice, este tipo, Cain, que estaba involucrado en los asuntos mundanos y materiales, constantemente, ¿qué hacía? Construía. Esto era su vida. Él construía, construía, construía en forma constante. Y después él trae... Una idea muy interesante para los que saben hebreo. Los que no saben hebreo, no se preocupen, no, no van a perder nada. Pero me pareció tan interesante el, el concepto que para aquellos que saben un poquitito, aunque sean las letras, el abecedario hebreo, ya van a poder apreciar la, lo increíble, lo interesante de este comentario. Dice así. ¿Cómo te das cuenta que aquel que se dedica solamente al dinero, a juntar y propiedades, etcétera, este no va a llegar muy lejos, como Cain, como le pasó a Cain? Él dice así, fíjate el Aleph Beis, el, el abecedario hebreo, las letras Oni, Oni es Ayin, son tres letras, Ayin, Nun y Yud, significa pobre, Oni significa pobre. Ani, Aleph, Nun, Yud significa yo, es otra palabra, lo digo a propósito para separar, los que no saben mucho que no se confundan. Oni con Ayin, Ayin, Nun, Yud significa pobre, también significa afligido, es, es tristeza, es una cosa pobre. Esas letras están pegadas en el abecedario hebreo a las letras de la palabra kesef. Kesef es plata, tanto dinero como metal. Kesef es hof, samach, fey. ¿Cómo vemos que las letras oni, pobreza, aflicción, están pegadas a la palabra kesef, plata, dinero? ¿Cuál es la letra que le sigue a la ain? La fe. La primera letra de la palabra oni a le continúa la letra fey, de Kesef fe, que es como una F la nun le continúa la letra samach la nun de ani como una N, la samach que es una especie de S y la yud, que es una especie de I en, de ani, de pobreza le continúa la letra haf que es una especie de J, más o menos no es exacto así, pero no importa entonces lo que vemos, interesantísimo vos perseguís Kesef Vas a ser Oni, vas a tener aflicción, pobreza. Si lo único que perseguís es esto, no la vas a pasar muy bien. Y esto es lo que le pasó a Cain, de acuerdo a este comentario por lo menos. Por eso dice Boine, en presente, constantemente vas a construir. Nunca vas a parar, nunca vas a llegar a ningún lado, porque si tienes 100, crees 200. ¿Cómo vas a parar de construir? Muy bien, versículo 18. la <ríe> lahanoj. Ya dijimos que Caín tuvo a Hanoi. Vayibolet la Hanoi es Irod. Le nació a Hanoi, así era el nombre. No sé los nombres en castellano, ni me pregunten, no tengo la menor idea. Estos son los nombres originales del, del texto original. Le nació a Hanoi Irod. Así se llamaba, es un nombre. Ve Irod, yodá, Yolad es Mehuyo Y Irod tuvo a Mehuyo y Umehuyo Ail, es Mesushael, y Mejuyael lo tuvo a Mesushóel, otro personaje un Mesushoel y el es Lomech y Mesushoel tuvo a Lomech este es el versículo 18 son nombres nada más, no hay mucha sabiduría en esta cuestión la cuestión es que nosotros tenemos Cain, este es el, ahora viene comentario de Rashi, saquemos a Ramban de otro lado eh, lo dejamos de otro lado, Rashi dice tenemos, Cain es una generación después viene Hanok, Irod Mejuyoel, Lomech, es la sexta generación después vemos en el próximo versículo ahora lo vamos a estudiar que Lemech también tuvo hijos ahí ya la séptima generación desde Caín y Lome justamente es el que mata a Caín quiere decir que cuando hay según el comentario de Rashi cuando ya hubo siete generaciones a partir de Caín chao Dios dijo te aguanté siete generaciones Shivosai, miokam, siete generaciones te voy a aguantar y la séptima te mato cuando nació esa séptima generación, murió Kain. Vamos a ver. Versículo 19. ley Tomó para él Lemech, este es el nombre del personaje, dos mujeres. Shemo Ajas Ada, el nombre de una era Ada, ese era el nombre, de Shema sila y el nombre de la segunda era Zila. Ada y Zila, dos nombres de mujeres. Los comentaristas, Rashi, lo trae el Midrash, y otros comentaristas están de acuerdo. Que este Lemej era un flor de personaje. Primero que nada, en aquella época era la costumbre tomar más de una esposa. Por muchos años fue la, también la costumbre. Esencialmente hablando, no está prohibido por la Torá, digo, ni para peninoías ni para judíos. No se acostumbra hoy en día y más aún para los que vivimos en países occidentales. Por ejemplo, yo vivo en Argentina, está prohibido. <ríe> okay. Entonces hay que seguir la ley del país y no se puede transgredir eso. Ah, y uno puede decir, pero la Torá es más importante. No, pará. La Torá te permite casarte con más de una mujer. No te obliga. No es una mitzvah de ninguna manera. Te permite. Si el país te lo prohíbe, entonces lo tenés prohibido. Ah, pero la Torá me lo permite. Sí, pero lo tenés prohibido igual. Es como si dijésemos, obviamente es un ejemplo tonto, pero es como si dijésemos, la Torá en ningún lugar me prohíbe pasar un semáforo en rojo. Mostrame dónde está la palabra semáforo y rojo en la Torá. Sí, está bien, pero los países normales Donde vive la mayor parte de la gente Sí prohíben pasar semáforos en rojo Entonces está prohibido Ah, pero la lateral no lo prohíbe, es una tontería Esto se llama en, el, en, el, en la jerga, digamos, alágica, legal Dina de Malhusadina. Las leyes del país son ley, punto A menos que, obviamente es algo totalmente grotesco No es un buen ejemplo, pero es una idea Si el país me obligase a matar a alguien Ahí yo digo, no, pará la Torah me lo prohíbe. Esto no. Obviamente, de vuelta, es un ejemplo tonto, pero si para ser argentino tenés que salir a matar a un chileno, qué sé yo, no, no, no. no. Nosotros no yo no mato gente, no me interesa. Entonces no puedo ser argentino. Pues entonces no soy argentino, no hay ningún problema. No me importa. Porque la Torah me lo prohíbe. ¿Qué patria ni patria? Si la Torah me lo prohíbe, está prohibido. Punto. Más allá de lo que el país diga. Entonces, en el caso de Lemer, él se casó con dos esposas y los comentaristas traen... Que en realidad, a propósito, se casó con dos esposas. Una era para tener hijos y la otra era porque era una chica linda y para pasarla bien, por así decir. Esta era, esta era la mentalidad de Lemej en ese momento. E incluso en nuestros serios se encuentran, ¿viste? Y como si fuesen indicaciones, alusiones, que Adá era para tener hijos, Itzila en realidad era porque era la linda, etc. Y obviamente, lo digo, ni siquiera sería necesario. Pero a veces las cosas obvias nadie las dice, entonces la gente se equivoca. No hay, no hay en la toira un estándar de belleza. No existe una cosa así. No existe una cosa, así. ni para mujer ni para hombres. No existe una cosa así. A pesar de que la toira en varios lugares aparece que, que Rivka, por ejemplo, una chica muy linda, que Rachel, la esposa de... Y Rivka era la esposa de Itzhok. Rachel, una de las esposas de Jacob, una chica muy linda. Pero en ningún lugar dice que es una chica linda. Y esto obviamente fue cambiando generación tras generación, y es famoso, no recuerdo el nombre ahora, eh, es famosa la, la estatuilla que hay, no me acuerdo ahora el nombre, ¿sí? una, es una estatuilla de no sé cuántos cientos de años, de una mujer gordísima, 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 y era la como el estándar de belleza de la época, si eras gorda, porque realmente era sana, y te iba a ir bien, y te ibas a morir fácil, entonces era linda. Y hoy en día una chica gorda, pobrecita, sufre, todo el mundo sufre. No tiene ni ropa para comprarse, pobrecita. Entonces no hay en la toira un estándar de belleza y yo no estoy diciendo que la gorda es linda o la gorda es fea. No, de ninguna manera no existe una cosa así. De hecho el Talmud llega a decir una cosa muy interesante. Ya que estamos, llegamos a esto, lo explico muy, muy breve. Pero a mí me parece que es muy interesante. El Talmud discute en Xubois sobre casamientos montones de asuntos sobre el casamiento tiene que ver con judíos nada que ver con Breinoyach pero esto es interesante esto sí tiene que ver con breinoyach. y que la gente solía bailar frente a los novios para alegrar a los novios algo lindo y se van a casar jovencitos y qué sé yo qué sé, qué sé, qué sé. y parte del baile era cantar frente a la novia el hebreo es Kala nave Bejasuda mirá qué linda novia y que tiene jefe tiene la bondad divina tiene el, 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 la, la gracia divina sobre ella mirá qué chica linda que se va a casar con este chico y estamos todos contentos. Esto es lo que dice Baze en la casa de Hillen. Base llama y pregunta en la casa de llama los estudiantes de la casa de Shama y preguntan, che, si la chica no es tan linda, ¿cómo le cantas enfrente? ¡Qué chica linda! ¡Si ¡Sí es un asco esta piba! ¿Cómo, ¡Pobrecita! ¿Cómo vas a, vas a mentir? Todos bailamos y cantamos, mirá qué chica linda que se casa, y es horrible esta chica. ¿Cómo le vas a cantar así? Y Baze le contesta algo fantástico fantástico, para el novio ella es linda, este es el punto, no hay un estándar de belleza, no existe una cosa así, chica lindo, chica fea, chico lindo chico feo, no existe una cosa así, gordo o flaco, no, no es el punto, el punto es que siempre hay gracia, digamos, a los ojos del marido, sobre la mujer, y de la mujer sobre el marido. Y punto. Esta chica para mí, entonces <ríe> para mí es linda. Este chico para mí, entonces para mí es lindo. Y a otra cosa. No, 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 no hay un estándar de este tema. Pero bueno, así explican nuestros sabios en el versículo 19 al respecto de por qué Lemech tuvo dos esposas. Versículo 20. Vateilet Ada es Yaval. Dio a luz Ada, una de las mujeres de Lemech, a Yaval, así se llamaba. Y la teira cuenta. Él era el padre, o sea, el patriarca, digamos, de todos aquellos que se asentaban, los nómades, se asentaban un tiempo en un lugar y pastaban sus ovejas, después se levantaban de ahí cuando se acababa el pasto para las ovejas, se iban a otro lado. Estrayaval. Avi Abal. el padre de los que se asentaban en una tienda y tenían ganado. 21. Vesheim Yuval. Y el hermano de Yaval, hijo de Ada, se llamaba Yuval, parecido, pero no, no es el mismo nombre. Y este Yuval, ¿quién era? Él era el padre de todos los que agarraban, tomaban. Kinor es arpa, yugav es flauta. Tocaba música, es el patriarca, digamos, de los músicos. Es el que se le ocurrió toda la idea de la música. Que entre paréntesis, Rambán, Najmán y les dice más adelante que en realidad Lemech era un tipo muy sabio para su generación, realmente un visionero, por así decir, y ese que les enseñó a sus hijos, a este le enseñó a ser pastor, al otro le enseñó a ser músico, y ahora vamos a ver el tercero, le enseñó otra cosa, era Lemej la fuente de todo esto. 22, versículo 22, de Tzilo Gamhi", y Tzila, ella también, Yalda, es Tuvalcain, dio a luz a otro personaje, se llamaba Tuvalcain. ¿Qué hacía Tuvalcain? Este versículo es interesante, hay que dar vuelta un poco a las palabras para entenderlo fácil. Pero primero lo leo, después lo traduzco desagradable y después lo traduzco bien. Loites kolhoides nehoyes u barzel afilaba, todo alisaba o lijaba. Nehoyes es cobre y barzel es hierro. ¿Qué está diciendo la Torah? Rashi explica, y los comentaristas de Rashi explican que la idea es así: que en realidad este Tubalcaín era un tipo que era herrero. ¿Qué hacía Tubalcaín? Afilaba y limaba, esa es la palabra, no me salía, todas las herramientas que tienen que ver con cobre y hierro. Solo que hay que dar vuelta a las palabras en el versículo para entenderlas claramente. Debería decir, Loitesh, Vehoiresh, Koinehoyesubarzen. Los que tienen el texto hebreo frente suyo van a ver que yo di vuelta algunas palabras. Así debería decir el versículo. ¿Por qué lo dice de otra manera? No lo sé. Pero el versículo dice así dice el versículo. Como las palabras Rashi explica esto claramente, lo dice así literalmente. Para entender este versículo tenés que dar vuelta a las palabras, porque si no, no tiene mucho sentido. Está como escrito raro. Continúa el versículo 22. Bajo es Tubalkain Nahama. Y la hermana de Tubalcaín era Naama. O sea, Ada tuvo dos hijos, Yaval y Yuval. Y Sila tuvo dos hijos, Tubalcaín y Naama. Este es el, el resumen, digamos, de estos versículos. <coughs> Rashi trae de los, de los escritos de nuestros sabios que estos personajes no eran solamente... El que, el que pastaba y el que el herrero, etcétera no era sino una mala cosa sino que Yobal, que era el que hacía tiendas y, y trabajaba con, con ganado este construía casas para la idolatría esto es lo que hacía Yobal y el hermano que tocaba música y es el patriarca de los músicos este tocaba música a la idolatría estos tipos como que eran los patriarcas de la idolatría. No solamente que tocaba música, sino más tocaba los Rolling Stones. No, el tipo hacía canciones de idolatría. Y Cain ¿a qué se dedicaba Cain Este agarró, tomó la, el oficio de su tatarabuelo, Cain, para hacer herramientas de guerra. O sea, espadas y lanzas y cuchillos. Este tipo era un asesino. A eso se dedicaba. Ese era el trabajo de él. Así explica Rashi estos, estos personajes. <coughs> Rambán no lo explica de la misma manera, misma manera pero no, no es tampoco significativo. Y nada más Rashi trae que era la esposa de Noyag. Noyag es un personaje que va a aparecer al final de Parshas Breishis Y toda la parcha siguiente se llama Noyag, el diluvio, etc. Vamos a estudiar, por lo menos algunas partes seguro, Dios mediante. Eh, y la esposa de Noyag se llama nada más. ¿Cómo sabes? Por un lado, esto es lo que dicen nuestros sabios en el Mitrash, y bueno, tómalo o déjalo, por así decir. Por el otro lado, es la, ¿por qué esta mujer, de todo el resto de los seres humanos que había dando vueltas, es la única que es identificada? Porque imaginemos, de vuelta, ya hablamos de siete generaciones, o sea, estos personajes, Yobal, Yuval, Tubal-Kain, y nada más, son la séptima generación desde Caín, y los otros personajes también tuvieron sus esposas y sus hijos. Había un montón de gente dando vueltas. La toira identifica a estos personajes. Pero había un montón de gente dando vueltas. ¿Por qué la toira habla específicamente de esta mujer? Evidentemente fue una mujer, llamémosla importante. ¿Cuál era la importancia de esta mujer? Fue la esposa de Noyag. Es la que se salvó junto con Noyag, etcétera, del diluvio. Eh... <coughs> Esto es el comentario de Rashi. Así lo explica Rashi. Avanzamos, 23. Le dijo Lemech a sus esposas. Que se así, Ada y Escuchen mi voz, esposas de Lemech. Hablaba así como, mis esposas, bueno, esposas de Lemech, escuchen mi voz. Presten atención, oigan, una cosa así, mis palabras. Este es un versículo difícil de traducir. Rashi lo explica ampliamente. Que Porque un hombre maté, o sea, asesiné, para ser, peza es una herida, una herida para mí. Rashi explica que este versículo debe leerse como forma de pregunta, una especie de pregunta retórica. ¿Acaso un hombre asesiné que sea una herida para mí? ¿Es un, un pescado mío? Y continúa la pregunta. ¿Veyelet le jaburosi? Y un niño, para hacer una, también jabura es una especie de golpe. Para hacer un golpe para mí. O sea, Raj explica, las esposas de Lemer estaban bastante molestas con Lemer. ¿Por qué estaban molestas las esposas de Lemer con él? Raj explica así las palabras de nuestros sabios. Lemer era ciego. Y tenía a -Kain, que era el que hacía las armas, que lo llevaba para acá y lo llevaba para allá, como el, como el perrito, el lazarillo, creo que le dicen, que te lleva y te muestra para dónde andás. Ese era tubalcaín y en eso estaban cazando para comer algo con Z, cazando. Y Tubalkain vio un bicho dando vueltas por ahí y dijo, Lemerg, tirá, tirá del arco, dale y matalo. Lemerg tiró. Y no era un bicho, era Cain. Lemerg lo mató a Cain. Y cuando Tubalkain se acercó y dijo, uh, lo matamos a, al Z, al abuelo, qué sé es yo, al tata abuelo. Ahí Tubalkain, eh, ahí Lemmer dijo, oye, Bazemir, ¿qué hice? Y tipo de un aplauso así terrible. Como agarrándose las manos, y en, ese, en ahí estaba Tubalcaín, y lo aplastó a Tubalcaín. Entonces mató a dos personajes, digamos, dos pájaros de un tiro, a dos personajes en el mismo día. Lo mató a Caín y lo mató a su propio hijo, Cain Por eso acá Lemek se pregunta a sí mismo: ¿acaso yo maté un hombre y eso es una herida mía? A propósito, yo ni sabía que estaba matando a Cain ¿Acaso yo maté a un niño, o sea, mi hijo? Y es un, es un golpe mío, es un golpe para mí. ¿Qué culpa tengo? Yo ni siquiera lo vi. Me lamenté que maté a Cain y lo maté también a mi hijo, pero no es que es una culpa mía. ¿Y por qué le está diciendo esto Lemer a sus esposas? Rashi explica. Porque las esposas de él se apartaban de él y no querían tener intimidad con él. Sos un asesino. Mataste a Cain, mataste a tu Tualcain. ¿Qué es esto? Sos un asesino. Por eso no querían estar... Eh, en intimidad con él Y él, como excusa Le dijo, pará, yo no tengo la culpa de todo esto No, no es culpa mía Así que, ¿por qué se apartan de mí? Esta es la forma que Rashi explica Este, este versículo Avanzamos <coughs> Hay un comentario de Ramban un segundito Interesante Esto ya lo mencioné Ok, ya dije esto, que el Rambán dice que Tuval Kain era un tipo muy inteligente y le enseñó oficios a sus hijos. Y las esposas, este es el segundo pedacito de comentario del Rambán, las esposas de Lémech tenían miedo de que lemer sea castigado porque le enseñó a hacer armas y a, a trabajar con hierro, etcétera a uno de sus hijos y trajo con esto espada y asesinato al mundo. Y por eso... Eh, se apartaban de él. Así explica Rambán. No porque haya matado a Kain, porque de vuelta, para Rambán, esto yo lo mencioné en una de las primeras clases, cada, cada vez que uno estudia un comentario tiene que tener en la cabeza claro, bueno, ¿quién dice qué? y seguir con ese mismo camino, porque si vamos a empezar a cruzar las cosas, pero pará, Rashi dijo que Lemes lo mató a Kain. ¿Y el Rambán qué está diciendo? Que, pará, no, el Rambán no opina que Lemes mató a Kain no lo mató, Cain se murió en el diluvio para arrambar, entonces acá lo que trajo Lemej al mundo es asesinato, muerte porque generó espadas y armas, etc entonces las esposas de Lemej no querían acercarse a él, no porque lo haya matado a Cain, porque no, no no les parecía que era bueno andar matando gente, entonces por eso ¿qué les dijo Lemej a sus esposas que se separaban de él? pare muchachas yo es verdad, inventé las armas, pero yo no maté a nadie ¿qué culpa tengo yo? Si la gente usa esto para matar, no es problema mío. Bien. 24. Porque siete generaciones Dios aguantó a Cain, según como explica Rashi, y a mí siete, muchos siete. Muchos siete. En el comentario de Rashi, esto es lo que quiere decir, el que estaba diciendo, muchachas, aunque yo haya matado a alguien, no fue culpa mía, Caim mató a propósito y Dios esperó siete generaciones, yo no maté a propósito, así que Dios me va a esperar muchas veces siete generaciones, siete más siete más siete más siete, ¿qué problema hay? Y Rashi mismo dice, es una tontería lo que dijo Leme, porque imagínense, bueno yo soy hombre así que no lo puedo imaginar, pero todo el embarazo y el parto, no, son dolorosos, esto está claro, no sé cuánto porque no sé, pero claramente es doloroso, entonces Leme estaba diciendo a sus esposas, ¿por qué no quieren tener hijos? Y las esposas le decían, porque se van a morir después de todo. <ríe> mataste gente, se van a morir mis hijos, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a pasar por todo el sufrimiento de tener hijos? Igual se van a morir un día. ¿Para qué? Van a ser castigados porque mataste a alguien, etc. Y Lemmer les decía, no, pará, van a morir de acá un montón de generaciones. Tus hijos propiamente dichos no se van a morir. Los descendientes de los descendientes de los descendientes, así que vengan, vamos a tener hijos. Y las mujeres le decían, no, sos un tonto. Está bien, no se murió mi hijo, se va a morir mi nieto. Es lo mismo, qué diferencial. ¿Para qué voy a generar yo generaciones y generaciones? Engendrar generaciones y generaciones, y al fin y al cabo se van a morir todos. Esto es lo que le decían las esposas de Emeg a Lemej. Esto es según el, el comentario de, de Rashi. Ok, avanzamos. 25. Valleida Adam Oid, estoy. conoció el hombre de vuelta, el hombre es el primer hombre, a su esposa, va Taylor y tuvo un hijo. No nos olvidemos que antes, la vez anterior que apareció un concepto así, fue cuando nacieron Cain y Hebel. Según Rashi, el hombre después se separó de su esposa porque vio el desastre que fue. Cain lo mata a Hebel y la gente hace cualquier cosa. ¿Sabes qué? No quiero tener más hijos. No necesito traer gente al mundo. Son un desastre. Recién ahora, después de que Lemer tenía problemas en casa con sus esposas, que se separaron de él Entonces Lémech se fue a quejar, quejar Al hombre Al primer hombre Que era digamos el que él lo conoció a Dios Y yo qué sé Un tipo importante en la generación Y las esposas del primer hombre Perdón, perdón El primer hombre le dijo a las esposas de Lémech Muchachas, Lémech tiene razón Él no tiene culpa de nada eh, Vamos, tengan intimidad con él Y ellos lo miraron y dijeron Pero pará, loco Vos hace no sé cuántos años, Creo que eran 120 Un segundito Hace como 120 años que no, que no estás con tu esposa. Vos también te separaste de tu esposa. Entonces, ¿qué nos decís a nosotras? Que nosotras volamos con Lemes, ¿y vos? Y ahí continúa automáticamente el próximo versículo, el 25 que estamos estudiando. Entonces el hombre también estuvo con su esposa. Él también volvió a estar en intimidad con su esposa y tuvo un hijo. Patikra, y ella, Tikra es en, en femenino. Java llamó a su hijo, es Shemoy, Sheis. Llamó a su hijo, el nombre de su hijo, Sheis. Acá no dice su hijo. La traducción literal es Vatikraes, llamó a Y llamó su nombre Sheis. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre Sheis? Porque me dio a mí, Dios, el Señor, otra descendencia. Tajas Hebel, a cambio de Hebel, que Cain, porque le mató Cain. Tuve otro hijo, básicamente. Java, se ve que era una mujer que le gustaba poner nombres con significado a sus hijos, entonces acá el significado de Sheis es que a partir de Sheis va a ser toda la descendencia y todas las generaciones van a ser todos descendientes de Sheis. Es interesante tener en cuenta, simplemente para pensar, no es que literalmente toda la descendencia de Cain murió, porque si nada más era la esposa de nada Naamá era una tatara, tatara, nieta de Cain, y fue la esposa de Noyaj, y a pesar de que Noyaj era hijo de Sheis, pero se casó con Naamá, y tuvo hijos, y todos somos descendientes de Noyaj, y al fin y al cabo, de cierta forma, somos descendientes de Naamá, la esposa de Noyaj, descendientes de Cain también. Así que hay ahí un, un, una, una descendencia de Cain que evidentemente quedó dando vueltas por ahí. Esto según la explicación que dice, que Naamá era efectivamente la esposa de, de Noyaj. Si no, no sabemos quién era la esposa de Noé Pero esto es lo que dicen nuestros sabios. 130 años, yo dije mal el número 120, 130 años que, que Adam se había separado de su esposa, ese es el número correcto, eh, después de 130 años volvieron a tener intimidad y volvieron a tener un hijo, Jace. Continúa el versículo 26, y Jace a él también le nació un hijo, Baikra es Shemoy Enosh. Y lo llamó a este personaje, a este hijo, Enosh. Ese es el nombre. Y la toira cuenta, como interesante. Oz, entonces, cuando creció este muchacho, Enosh, hujal, likre -shem -shem. ¿Qué significa hujal? Rashid, eh, Perdón, antes, hay una palabra que no voy a traducir a propósito. Entonces, Hujal, sea lo que fuera que quiere decir, a llamar en el nombre de Dios. ¿Y qué significa Jujal? Uno puede traducirlo en forma simple, diciendo comenzó. Ahí se comenzó a llamar en el nombre de Dios. Evidentemente, este Enosh, no sé qué plegarias compuso, qué cosas hizo, se empezó a llamar en el nombre de Dios. Esto es lo que uno podría traducir en forma simple. Rashi dice, no, 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 no te confundas. Este Enosh no era ningún buen personaje, para nada. Rashi dice, la palabra jujal viene de la palabra hol, en hebreo hol quiere decir mundano kodosh significa santo, hol es mundano en la época de Enosh no sé si existe esta palabra pero se mundanizó, se hizo mundano llamar en el nombre de Dios entonces Rashi explica literalmente de la siguiente manera leyendo el comentario de Rashi Lashul significa mundano la palabra hujal se llamó a las personas y a los nombres de los ídolos con el nombre de Dios para hacer los ídolos y llamarlos Dios. O sea, acá empezó la idolatría. A partir de Enosh, según Rashi, en realidad empezó un poco antes también, con Yobal y Yubal, pero con Enosh es donde se, se viralizó. No había virus en esa época, no sé. Se viralizó la la idolatría en todos lados Enoch es sé que la llevó a todos lados, la difundió por todos lados no está en el Humay, no es un comentario de la Torah tampoco, Rambam Maimónides comenta en sus leyes de idolatría Seifer Amada, en el libro del conocimiento, en las leyes de idolatría al comienzo, las dos, el primer capítulo las dos, dos, tres primeras leyes son muy interesantes, no tengo acá el texto conmigo ya para leérselos pero es interesante, el Rambam explica a Maimonides que al principio de la idolatría, el comienzo de la idolatría era por cuánto Dios creó estrellas y constelaciones, etcétera, a través de las cuales el mundo se conduce. La gente pensó, y esto es lo quiso Enoch, justamente se comienza de la idolatría, por eso traigo el texto este de Maimonides. La gente pensó que a Dios le parecía bien que las personas agradezcan. A las estrellas y constelaciones por todo la, el bienestar que tienen, lluvias y sol y producto del campo, etc. Les pareció que estaba bien agradecer. Hay una expresión talmúdica interesante en arameo Hambra le marre, tibú se le Hambra, el vino es del dueño de casa y las gracias se las das al mozo que te lo sirve. El vino no es del mozo, el mozo es un muchacho, digamos, que está sirviendo la mesa nomás. Pero a quién le decís gracias, al mozo? Como diciendo, ¿quién es el que te da energía y vida, etcétera? Es Dios. ¿Y a quién le decís gracias? A las constelaciones a través de las cuales te llega esa energía. No corresponde. Gracias tiene que decir a Dios, no al mozo. El mozo no es el que, el que te dio el vino, por así decir, en el, en el lenguaje talmúdico. Entonces así empieza el concepto de idolatría, dándole gracias a las constelaciones que son parte del sistema a través del cual Dios manda energía al mundo. Después, continuó Maimonides, la gente empezó a decir, pará, no es solamente dar gracias. Si vos pedís, tienen, esta es la clave de la idolatría, las constelaciones tienen libre albedrío para darte o no más bienestar. Y esta es la, la clave de la idolatría. Es verdad, esto yo lo comenté en algún otro momento también, es verdad que las constelaciones son parte del canal a través del cual Dios materializa su influencia en el mundo justamente a través de las constelaciones son parte del canal pero no son más que un canal como los ángeles son un tubo entra por acá sale por allá exactamente lo mismo no hacen nada no pueden elegir esta es la clave no tienen libre albedrío para elegir darte o no por eso si vos rezás a la constelación X para que te dé más dinero más salud o lo que sea no vas a tener más, porque la constelación no puede elegir darte o no. La constelación recibe de Dios y transmite, y nada más. Y esta es una de las razones, no tiene relación directa todo lo que voy a decir con Bnei Noyaj, pero el, el concepto sí, 100%. Hay una mitzvá, hay un precepto en el judaísmo, y es parte de los diez mandamientos, de Kabe y habesimejo, respetá, honrá a tu padre y a tu madre un versículo, parjas Israel los 10 mandamientos, parjas también los 10 mandamientos. los okay. Bnei Los no tienen los 10 mandamientos, pero igualmente y hay todo un video en el canal sobre este tema, corresponde que hagan respeto a padre y madre. Corresponde. Nachman y destino una pregunta clave, interesantísima. Si uno observa los 10 mandamientos, son 5 y 5, en cada tabla de los diez, de, la, de las tablas del pacto, qué sé yo, había 10 mandamientos, cada tabla tenía 5. Los primeros cinco mandamientos son entre el hombre y Dios. Los segundos cinco mandamientos son entre el hombre y su prójimo. Entre el hombre y Dios, por supuesto, yo soy Dios, no tendrás otros dioses, cumplir el día de llaves, no blasfemar, perfecto. A propósito dije cuatro, paciencia. Los segundos cinco, ok, no matar, no robar, no estar con la mujer del otro, no, no desear las cosas que tiene el otro. Ok, hay uno que se me fue de la cabeza ahora dice, eh, no, 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 no jurar en vano, okay. no, no, no prestar falso testimonio, etcétera Perfecto. Hay un quinto de la primer tabla, que es entre el hombre y Dios, que no se entiende. Cabe de esa vieja, vez y Respeta a tu padre y a tu madre. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Tendría que haber cuatro mandamientos entre el hombre y Dios. Y seis mandamientos entre el hombre y su prójimo. Ok, respeto a mi papá, a mi mamá, y yo qué sé, y otra cosa. ¿Qué tiene que ver con Dios? Rambán explica algo muy interesante. Rambán dice que, bueno, obviamente, y esto ya lo, lo hemos estudiado en otro momento también, para que nazca alguien tiene que estar padre, madre, y Dios es el que pone la llamada, la vida, etc. Entonces podés entender que está relacionado a Dios también. Pero el punto clave acá es, ¿por qué está prohibido que yo agradezca y rece a una estrella, a una constelación, porque me da energía, vida, etcétera, y es parte de vuelta del canal de energía, etcétera. ¿por qué está mal si Dios me está diciendo a mí que agradezca a mis padres? ¡Ey! Yo tengo que agradecer a Dios, como a mis padres, y respetarlos y honrarlos. ¿Qué padre? Ni padre, Dios. Dios me dio la vida. Y la respuesta es que los padres tienen libre albedrío para tener hijos o no. Si uno quiere, tiene. Si uno no quiere, no tiene, etcétera. No importa los detalles. Entonces, por este libre albedrío que los padres efectivamente tienen, entonces corresponde agradecerles. Lo que quiero plantear es una diferencia fundamental entre tu papá y mamá, que ellos eligieron, en el mejor de los casos, que, que sus hijos nazcan. Y, por el otro lado, las constelaciones, ellos no eligen nada. Entonces, en honor a esta elección que los padres hicieron, en el mejor de los casos, si no fuimos errores, etc., en el mejor de los casos, eh, corresponde que esté uno de los diez mandamientos, respetarlos. Y tiene que ver con Dios, porque le sé que pone el alma y, es, y en la práctica le sé que da y los padres están dando vida. Entonces, es algo similar a la, a la actividad misma divina. Ok, vamos al versículo. Ya, yeah. vamos al versículo. 1 del capítulo 5, acá termina el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. De vuelta, simplemente para cerrar, entonces aquí comienza, según Rashi, el concepto de la idolatría con Enosh. Y expliqué del Maimonides es un día interesante leer el texto de Maimonides el primer capítulo por lo menos de, del concepto de idolatría, después habla de Abraham, cómo Abraham trajo la unicidad del mundo, a Dios de, de Dios al mundo y qué sé yo. Vale. Continuamos. Ze capítulo 5, versículo 1. Ze Seifer, Adam. Este es el relato de, la, de las descendencias de Adam. De las descendencias de Adam, el primer hombre. Beyon hoy el Adam, en el día en que creó Dios al hombre, Bitmus el a imagen de Dios, lo hizo él. Que acá también, y esto ya lo estudiamos antes, hace tiempo. Está clarísimo que Dios, cuando dice, nace Adán Betzalmenekit no hagamos en plural al hombre, a nuestra imagen, nuestra en plural, imagen, semejanza, no significa que hubo un socio de Dios en la creación del hombre. De ninguna manera, acá está diciendo claramente el día que Él lo hizo. Está solo. Él solo es el que hace y deshace, etcétera. <tose> Rashi trae un interesante. ¿Por ¿Por qué dice que en el día en que Dios lo hizo al hombre? ¿Por qué dice esto? Etcétera, continuando con el segundo versículo, conectando con el segundo versículo, porque el hombre tuvo hijos en el día mismo en que nació. El hombre, el primer hombre, nació con 20 años, fue creado como una persona de 20 años. Obviamente no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo infancia, es como aquellos que tienen unos años se van a acordar, es como Don Fulgencio del Antiojito, de la revista Antiojito, el hombre que no, tuvo, que no tuvo infancia. Pero esto es algo muy argentino y muy de hace unos cuantos años, no sé si sigue existiendo el pobre Antiojito, con García Ferrer, etc. Bueno, ok, eran otros tiempos y, el, y era mucho más sano, me parece. Las cosas eran más sanas. Pero bueno, ok. Continuamos versículo 2. Zahar eh, un equivo hombre y mujer, los creó. O sea, Dios a ellos dos y El Rambán dice, otro comentario, no me acuerdo exacto, que esto te viene a mostrar que la mujer también está hecha a imagen de Dios. No vengas a pensar que el hombre, oh, varón, sí es imagen de Dios, y la mujer, ah, qué sé yo, no, 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 no. qué dice el versículo. Claramente, Dios los creó, hombre y mujer, ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y con esto, entre paréntesis, ya que estamos en este asunto... Claramente Dios no es ni hombre ni mujer, no tiene nada que ver con esto, no tiene sexo y no tiene nada. Lo digo simplemente por, por asumir que muchos de los que están mirando, etcétera, provienen de otros lugares, etcétera. Dios no tiene una imagen, no tiene la barba, ni, ni es jovencito de 33 años, ni... Todas tonterías, tonterías gigantes, que si es hombre no es mujer. Acá dice claramente que la mujer también es esa imagen, hecha a imagen de Dios. Entonces, ¿por qué no, no, no lo pintas? de otra manera, a este Dios. ¿Por qué lo asumís con esta forma de hombre y flaco? y ¿De dónde salió esto? De hecho, como dije antes, antiguamente una mujer bella y valiosa era lo que hoy en día sería una gorda terrible. Pobre chica, no tiene ni de dónde comprar ropa. Y antiguamente era re belleza. Y qué sé y los hombres probablemente también eran todos gordos. gente te dice que cuidaban el cuerpo? Y yo qué sé. No, no, tiene, no tiene ni pie ni cabeza. Todavía. Ni pie ni cabeza. Pero bueno, Seguimos adelante, cerramos paréntesis. Versículo 2. Zaharonekia Am, hombre y mujer, varón y mujer, los creó. Vayvarehoisam y los bendijo. es Adam, y llamó el nombre de ellos Adam. a mi en el día en que los creó. 3. Vayeji Adam, El hombre vivió 130 años, que de acá es donde Rashi sacó que el hombre se separó de su esposa 130 años. El hombre vivió 130 años, y dio a luz a su imagen y semejanza, y lo llamó Sheis. Fíjense que la Torah ni relata sobre Cain y Ebel, eso quedó, digamos, en la historia, es verdad, en el día en que Dios creó al hombre, tuvo el hombre a Cain y Ebel, eso ya estaba claro, digamos, la verdadera descendencia del hombre es Sheis. No cae nieve. 4, versículo 4. Y fueron los días del hombre, después de dar a luz a Sheis, 800 años. Y tuvo hijos e hijas. ¿Quiénes son? No tengo la menor idea. La no dice. Hijos e hijas. Ahora. Los versículos que vienen ahora, todos, un segundito, hasta el 23, 24, son un montón de nombres con años. Lo voy a saltear porque lo, la traducción, no, no hay grandes cosas en la traducción, son nombres y números y dudo que, que las traducciones, incluso las malas traducciones tengan alguna cosa que decir. No hay nada que decir. Son nombres, números. Salteamos todo esto. Vamos al versículo 23. Y fueron todos los días de Hanoi. 65 años. 365 años. 24. Anduvo Hanoj con el Señor. Ve einenu, y ya no está. y porque lo tomó a él, Dios se lo llevó Dios se lo llevó en todos los versículos que nosotros salteamos aparece que, bueno, tal personaje vivió tantos años y murió vayamos se murió ¿Okay? como todos nos morimos, pero sobre Hanoch no aparece la misma idea que este no es el mismo Hanoch que de Cain, ¿sí? estamos hablando muchos años después de Cain eh, no aparece que murió aparece que Dios se lo llevó ¿qué es esto? Rashi dice que Hanoj era un buen tipo, era un tzadik. La mayoría de los personajes, no todos, pero la mayoría de los personajes que fueron mencionados, que nosotros salteamos, Keinan, Mahalalel, un montón de personajes, Yeret, qué sé yo, la mayoría eran gente mala, idólatras, ladrones, etc. Excepto Mesushelach, que la gente traduce como Matusalén, no sé por qué, Mesushelach, eh, que fue el hombre que más vivió en la práctica, 969 años, ese era un tzadik. Que lo vamos a estudiar mucho más adelante, hoy no. Pero la mayoría eran mala gente, excepto Hanoch. Bueno, me suyelag su ya dije que es una excepción, pero Hanoch no era una mala persona. Rashi explica que era un tzadik, era un buen tipo, pero era muy débil. Era muy débil en el cop, en la cabeza, y como la generación que tenía a su alrededor era muy mala, toda la gente que tenía a su alrededor era muy mala, entonces era fácil que termine perdiéndose, digamos, el camino. Entonces Dios acercó, cambió por eso la toira, el, el relato de su muerte, porque Dios acercó su muerte antes de su tiempo, de manera tal que no se, no se corrompa. Interesante el concepto, por eso la toira dice, lo cajo y dice lo Dios se lo llevó, no, eh, no murió en su momento adecuado. Después la toira sigue, versículo 25 en adelante, con otros personajes, con otros nombres. Hasta el versículo 29. 29. Que dice así. Vaikra es Shemoi Lemech, otro personaje, llamó al nombre de su hijo, versículo 29, Noiach. Lo llamó con este nombre, Noach. Noiach. Ahí aparece el personaje de Bnei Noiach, etc. Lemoyer. ¿Por qué lo llamó de esta manera? En ninguno de los anteriores, la toira, relata de por qué se lo llama de esta manera a cada hijo, cada generación. En este caso sí. la torá dice es así. Este va a calmarnos de nuestras acciones y del sufrimiento de nuestras manos. Ahora explico por qué traduzco de esta manera. Mino adama. De la tierra Que maldijo Dios ¿Cuál era el nombre de Noyaj? ¿Por qué este tipo se llamaba Noyaj? Rashi explica Que hasta que llegó Noyaj Noyaj es el que inventó el arado Con la vaca y le ponían el, el yugo Y la vaca ahí a mano Obviamente Noyaj inventó el arado Hasta Noyaj la gente sembraba Plantaba y crecía cualquier porquería Y era un esfuerzo terrible eh, a, eh, Vivir del producto de la tierra Aprovecharlo realmente El producto de la tierra Crecían yuyas Y montones de cosas in indeseables Noyaj es el que inventó Esta cuestión del arado Para poner las plantas Y las semillas Etcétera Como corresponde Y esto hizo calmar Esos noyaj Menuja Tranquilidad Esto hizo calmar El sufrimiento De las manos de la gente Que no podían aprovechar Plenamente El producto de la tierra Así explica Rashi el, el versículo Hay quienes, el nombre de Noyaj Hay quienes, dice Rashi Explican que este nombre es de Nehama Nehama es consuelo Este ha de consolarnos Rashi dice, es un error traducir así Está mal Noyaj viene de Menuja Calma, no consuelo ¿Por qué? Porque si fuese consuelo Debería haberse llamado Menahem con otro nombre, el, el lenguaje correcto hubiese sido menájem, y no noiaj. Entonces, por el hecho de que se llama noiaj, y no Menagem, esto te muestra que no viene de la palabra consuelo, que se, se dice en hebreo nejama, ne, consuelo, que es un nombre de mujer también muy bonito, nejama, sino que en realidad viene de la palabra calma, noiaj, tranquilidad, calma, como por así decir, calmó la maldición de la tierra, que Dios estableció esa maldición de la tierra, eh, de manera tal que ahí empezaban a crecer las cosas como corresponden. Después el versículo 30 dice cuántos años vivió Lemech. Lo podemos saltear y vamos al 31. Hoy vamos a llegar hasta el 32. 31. Lemech y fueron todos los días Lemech, 77 años. 777 años. y se murió. 32. Vayezí Noyach, Benjamesh, Me Shana. Tuvo Noyaj 500 años, y dio a luz Noyaj es Shem, es Ham y es A es un personaje, bueno, los hijos de Noiach tenía tres, Ham y Yofes. Estos son los tres hijos de Noiach. Rashi se pregunta cuando uno lee, nosotros lo salteamos a propósito, cuando uno lee los versículos que nosotros salteamos, se ve que la gente tenía hijos relativamente jóvenes para la cantidad de años que vivían, relativamente jóvenes. Noyag no. Noyag esperó 500 años para tener hijos. ¿Por qué? Rashi explica de la siguiente manera, lo saca de Midrash. Rashi explica que Noyag esperó para tener hijos, porque Noyag sabía que se venía un diluvio y que iban a morir todas las personas. Entonces, ¿para qué voy a molestarlo a Dios en generar... Chicos y más chicos y más chicos Después hay que hacer un arca enorme Con un montón de pibes adentro del arca Hijos e hijas y un montón de problemáticas ¿Para qué? Voy a aguantar de manera tal que tuvo tres hijos nada más Y estos son los que estaban en el arca con sus esposas Como vamos a estudiar hoy no Pero vamos a estudiar este tema más adelante Por eso aguantó más tiempo Para tener hijos Un comentario que es interesante eh, Que yo lo salté Del Ramban muy, me parece muy interesante. Está dentro de todos los versículos. de Rambán comenta sobre el versículo 4, que habla de los años de Adán y bueno y después sigue con todos los años de todos los personajes. Que nosotros salteamos toda esa descripción. El Rambán dice: ¿por qué la gente, a, a, con el pasar del tiempo, cada vez vivían menos? Ves que al comienzo vivían más y después, a medida que van avanzando las generaciones, van reduciéndose las edades. Y el Ramban explica que cuando. Que, a, a, con el pasar del tiempo, el aire, el Ramban era médico también, Nahmanides, el aire empezó a ser peor en el mundo, y a partir del diluvio, peor todavía, como que la salud en el mundo cambió, y esto fue haciendo que la gente viva cada vez menos, cada vez menos. Así lo dice Ramban, y es interesante la idea eh, de por qué los años se van, por así decir, reduciendo. Hoy vamos a llegar hasta acá, o sea, al final del capítulo 5, que la verdad es que la mayoría del capítulo yo los salteé porque son todos nombres y años. Eh, y Dios, mediante la clase que viene, empezamos por el capítulo 6. Vamos a ver si hay preguntas. Un segundito. <coughs> Acá pregunta César, ¿la, ¿la esposa de Noyaj es descendiente de Cain? ¿Por eso presenta problema con Noyaj? ¿Por eso Han presenta? Ah, no sé si por eso Han presenta, pero sí, es una explicación. ¿Por qué la similitud de los nombres de la descendencia de Cain con la de Sheis? ¿Copiamos nombres? No sé. No conozco eso. César pregunta, cuando Adán... Adam y Java son expulsados del Jardín del Eiden. Ellos fueron hacia la orientación cardinal, Kemidrash, Kidmas Aiden, dice es al este del Eiden. Si esa es la pregunta, es al este del Aiden. Mark R. pregunta, ¿los idólatras pueden tener mundo venidero? ¿O pueden reencarnar para purificar la falta de idolatría? Bueno, en la práctica... No hay mundo venidero para los idolatras. Esa es, la, esa es la, la, digamos, decisión legal al respecto del tema. Pero uno siempre puede hacer teshuva, uno siempre puede arrepentirse. ¿Sí? Ramírez Enríquez pregunta, cuando Hashem da los diez mandamientos, dice no meterse con otra mujer. Por eso es adulterio, Sí, pero no, sé, no entiendo la pregunta. MRHOL10 plantea algo interesante que vamos a estudiar. Esto, ojalá se pueda guardar en algún momento qué pasó cuando Han vio a Adam que se había emborrachado. Lo vio a Neuj, no a Adam. También le pasó a Lloyd el asunto del vino y la embraguez. Esto lo vamos a estudiar, pero más adelante, no hoy. Lo vamos a estudiar más adelante, Dios mediante. Eh... Uy, un segundito. Eh, Sabrina plantea todos esos años que estuvo separado esa mujer, Adam, ¿con quién tuvo hijos? no tuvo hijos no tuvo hijos con nadie ok, Serapio pregunta algo interesante, doloroso mis ojos nunca vi a mi padre ni un segundo, tengo 54 años ¿a quién debo honrar si nunca existió? solo mi abuela que falleció hace 20 años y nunca me dijo nada es duro la historia, lo siento, porque es una historia dura, Serapio. Eh, imagino que quizás tu padre ni siquiera está vivo, así que tampoco tenés ninguna obligación de honrar a tu padre. Así que no es un problema eso. Acá pregunta Luis Sasso si el profeta Eliau tampoco falleció. Correcto. Así está, así está escrito en las palabras de nuestros sabios. Pregunta José Olivares. MX, no sé quién es, no es, no es descendiente de Caen, toda la generación de Cain murió en el diluvio, no, bueno hay una opinión que dice que Naamá que eran, era una nieta que es descendiente de Caen, es efectivamente la esposa de Noyaj que, que con sus hijos, etcétera, y somos todos hijos de Noyaj, así que existe esta idea también Carlos para dicho dicha pregunta, ¿existen comentarios que digan sobre qué hizo Adam esos 130 años? puede ser que sí yo no los tengo no los tengo a mano, habría que buscar en el Midrash Habría que sentarse y buscarlos. Yo no los tengo a mano. Pero puede ser que sí. Puede ser que sí. Muy bien, gente. Que tengan todos una excelente semana. Unas muy buenas noches o madrugadas. Como sea, donde sea que estén. Y una a todos Una excelente semana. Dios mediante. Nos vemos el sábado a la noche que viene. Éxitos a todos.